0: Une euh, émission enrhumée. Ouais, une émission qui renifle. Bonjour.
1: C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et
2: les fils de pute. Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui voit double ou presque pour causer de legend, non pas celui de Ridley Scott mais le nouveau film de l'attachant Brian Elgeland avec une paire de Tom Hardy, deux pour le prix d'un, c'est sympa, l'occasion pour nous de remonter un peu le fil de la filmo d'Elgeland et de causer notamment de payback et de son inoubliable avalanche de mandal. Pour parler de tout ça autour de la table ici à l'Orangerie Studio, deux faux jumeaux de la cinéphilie pure, Julien Dupuis, salut Julien. Ah bonjour. Et Stéphane Moussaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez c'est NoCiné, épisode 36 et c'est parti
0: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Legend, c'est donc l'histoire vraie à la base des jumeaux Cray, Ronald et Reggie, deux mafieux anglais dans l'Angleterre des années 60, incarnés l'un et l'autre donc par Tom Hardy, qui vont grimper les échelons du crime organisé avant d'être rattrapés par la justice et les petits problèmes mentaux d'un des deux frangins, légèrement psychopathe sur les bords. Aux côtés de ce double Tom Hardy, donc, on retrouve Emily Browning, David Tullis, Chaz palmin ou encore Paul Bettany et le tout, on l'a dit, on va le redire, sous la caméra de Brian Elgeland.
0: Ah salut, come to Philadelphia. You see a nice girl. We'll get a for you.
2: I prefer boys. Italians. Sometimes great, but I am not
0: Freddist. <laughs> you got some balls to admit that kid. Nos deux amis ont vu Legend mais qu'en ont-ils pensé Julien Bah ben, moi je trouve ça plutôt bien. Ouais. Euh, je trouve que le film a un petit problème de rythme notamment dans sa dans sa deuxième partie euh, qui est assez laborieuse, en fait, où il a un un peu du mal à avancer euh, comme il il le devrait. Euh, Moi, ce ce qui m'a particulièrement plu dans le film, c'est ce triangle affectif... Plus qu'amoureux hein, entre les deux jumeaux et Emily Browning, le personnage d'Emily Browning, euh, et, et je trouve que ça fonctionne d'autant mieux que euh, le, le film fait un usage particulièrement judicieux, je trouve, de la gémellité c'est, c'est qui est un thème euh, très cinématographique. Mm-hmm. Je trouve surtout quand euh, les, les deux personnages, les deux jumeaux, sont interprétés par le même euh, comédien.
2: Est-ce que ça va au-delà de la, de la simple performance parce que C'est ce qui fait, un, ce qui peut faire un peu peur a priori de dire, bah voilà, c'est, c'est, c'est cool, c'est bien, c'est bien fait et tout. Mais est-ce que ça, est-ce que ça nous raconte oui, quelque chose vraiment
0: Totalement, parce que euh, enfin moi c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai lu le film, euh, en fait, la, la, le fait d'avoir euh, dédoublé en quelque sorte ce personnage, c'est, c'est une façon de parler du même personnage. C'est-à-dire mmh. que quand ils quand il lut, il luttent l'un avec l'autre, eh ben, on, on sent les, les luttes internes euh, du même personnage. Euh, et, euh, et, et ça, je trouve que ça fonctionne très bien. Puis ça fonctionne bien aussi dans le contexte. C'est-à-dire que dans, dans Londres, dans les années 60, les années 60, c'est de toute façon une période aussi en mutation. Mmh. Et, euh, et, et les deux personnages aussi euh, bah, représentent quelque part. Euh, euh, une, deux facettes du crime organisé euh, et, euh, et je trouve que ça et le, le joue extrêmement bien avec ça et puis effectivement il est, il est appuyé par la, la performance de Tom Hardy oui. qui en fait des caisses souvent mais, ouais. mais c'est comme ça aussi hein, je veux dire ça, quand ouais. on voit les, les, les photos notamment de de Ron euh, c'était un personnage euh, bestial, euh, très caisse. Euh, bon, je ne l'ai jamais vu en mouvement. Je ne sais pas s'il existe des images d'archives de lui en mouvement. Mais en tout cas, en photo, c'est, comme, c'est, ce, qui, c'est ce qui en ressort. Et, euh, et ça fonctionne très bien avec le côté un peu plus à la cool. Moi, il m'a fait un peu penser à Paul Newman, euh, le, le personnage de Reggie. De Reggie ouais, euh, donc, euh, interprété également par, euh, par, par Tom Hardy. Ouais. Ouais. C'est, voilà.
1: Stéphane euh, ouais, bah, et, euh, moi aussi j'ai, j'ai beaucoup aimé et, euh, Je suis rejoint ce que dit Julien Parce qu'il faut savoir aussi un truc avec Brian Golland, C'est que c'est un, c'est un réalisateur solide Mais c'est surtout un excellent scénariste à oui. la base Donc en fait il, euh, l'écriture de, de Legend est, est, est super bien déployée euh, Éventuellement les, les problèmes de rythme Je pense que c'est peut-être un peu plus dû à la mise en scène Et, et, et moi ce que je retiens surtout du film C'est que c'est euh, ce qui m'a le plus surpris C'est que c'est vraiment raconté sous le biais de, Du personnage féminin mm. Avec une voix off euh, qui est la voix off de, de, d'Emily Browning euh, et qui la rend vraiment attachant parce que je pense que dans la véritable histoire des Flair euh, même si elle avait effectivement son rôle à jouer, je pense qu'elle était énormément en retrait. Et c'est le, 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 le rôle du personnage dans l'absolu, en fait. C'est ce qu'elle subit dans, dans, dans le film, dans l'histoire. Euh, donc l'idée de la mettre en avant par rapport à ces deux jumeaux-là, c'était effectivement une, une excellente idée. Et, euh, et pour parler de la performance de, de Tom Hardy, moi je dirais qu'il a un, il a un côté un peu expressionniste à la à la launch les, les, net, c'est ça ouais. qui est intéressant je trouve, oui. on n'a plus l'habitude aujourd'hui de voir ce genre de, de, de jeu euh, bon, toute proportion gardée, moi ça m'a fait penser un peu à... à à la bonne époque de Nicolas Cage aussi où mmh. il y avait des vrais risques en fait qui étaient pris euh, où tu pouvais te casser la gueule avec ce genre de personnage là mais en fait ça fonctionnait très bien parce que le type allait à fond dans, dans son dans son jeu quoi
2: tu penses à quel euh, film ouais, bah, pff,
1: j'ai, j'ai pas je pense à Face Off je pense à mmh. plein de plein de mmh. films différents hein, mais euh, mais euh, c'est Nicolas Cage quoi oui, <rire> tu vois, ah, oui, <rire> c'est, c'est tout ce que tout ce que les gens n'aiment plus, il, plus il, aujourd'hui il, chez c'est lui, c'est lui qui était à l'époque euh, à l'époque complètement dingue quand il était bien utilisé mais totalement
0: quoi. grandiloquent et à la fois où tu sais pas si tu dois rire ou être effrayé par le personnage Quoi, ce, qui, ouais. ce qui fonctionne extrêmement bien effectivement avec le personnage de Ron et
1: il donc il y a un vrai côté euh, un peu opératique et casse-gueule qui, qui est plutôt bien géré euh, en plus je trouve que ce qu'il y a rassurant avec un film moi j'ai pas vu il a, il a fait un film entre euh, The, The Order je me rappelle plus c'était quoi le titre euh, français à l'époque euh, le film tu sais le, le film qui l'a euh, tourné en 2003 42 Non, non, alors oui, il a tourné, tourné, après Chevalier, il avait tourné un film qui a été un ratage total qui s'appelait The Order en anglais, qui a été repoussé, remonté. C'était avec la même équipe de Chevalier, c'était avec avec Ethelger à l'époque. Et et c'était un vrai ratage. Moi qui qui sortais de Chevalier, de Payback, j'étais vraiment très déçu par le film, quoi. Et il a pas tourné pendant des années, il il s'est remis à l'écriture, il a écrit Mystic River, tout ça. Il a fait 42, qui est un, euh, sur Jackie Robinson, mmh. le, le, le joueur de baseball, baseball euh, noir ouais. américain qui, qui a brisé les, les, certains tabous dans les années 40-50. Et, euh, et ça, ce pas du tout sorti chez nous vu le sujet. Euh, c'est sorti je crois en VOD uniquement et j'ai pas encore eu le temps de rattraper le film donc du coup pour les spectateurs français le re- revoir revenir avec Legend c'est plutôt, c'est plutôt une bonne forme, c'est plutôt rassurant quoi.
0: mais c'est, en même temps c'est assez dommage, moi j'ai vu 42 pour le coup et c'est assez dommage de, de pas avoir vu 42 avant de voir Legend en fait parce que ce sont deux films qui fonctionnent ensemble C'est-à-dire que c'est à dire que Legend sur certains aspects c'est un peu comme si c'était une continuité la suite de, 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 de 42 d'ailleurs je crois, alors je pas vérifié les dates avant, de, avant d'enregistrer le podcast mais je crois que au niveau de... De la, de la période en fait ça se suit, euh, ça se suit plus ou moins quoi. Ouais. et en tout cas Fortito si ça parle des années 40-50 euh, aux états unis bah, là ça parle d'une autre période qui est encore une fois une période en, en, transitoire où de toute façon dans la société il y avait cette lutte euh, entre ces deux personnages qui sont interprétés par, euh, par euh, Tom Hardy le, 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 là où je voulais renchérir aussi sur ce que disait Stéphane ce qui, est, ce qui est très intéressant et c'est là où aussi on voit que Brian Helgeland est un vrai euh, scénariste aguerri, c'est que euh, ce choix d'Emile Browning il est d'autant plus intéressant que c'est le point d'ancrage du spectateur. C'est-à-dire qu'il a eu l'intelligence de ne pas choisir un des deux jumeaux comme point d'ancrage du, mmh. du, du spectateur et du coup, il les traite assez à égali- Sur un pied d'égalité, en fait, hein, plutôt. Et, euh, et, et, euh, et c'est nous qui allons rentrer dans leur univers par le personnage de Amy Browning et aussi nous détacher d'eux à mesure que ce, ce couple euh, dysfonctionnel euh, commence à dérailler. Et ça fonctionne extrêmement bien, moi, je trouve, au, au cours du film. Et moi, ça, c'est, c'est une fun. pure logique
1: thématique de scénariste. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu pars du principe que quand tu, les expériences que les gens peuvent avoir avec les jumeaux, c'est de, c'est, tu, les clichés, on va dire, entre guillemets, des oui. jumeaux, c'est de dire ils ont leur propre langage, ils se comprennent eux-mêmes, ils sont, etc., etc. Et effectivement, l'idée de faire rentrer le spectateur à travers un autre personnage c'est une idée de scénariste forte euh, qui moi je trouve est extrêmement payante ici euh, parce que c'est le cœur du... Elle, elle est le cœur du film en fait, donc euh, ça, moi je trouve que ça, ça fonctionne assez bien, effectivement.
0: Peut-être un tout petit mot aussi Juillard, pour conclure, ouais. mais il euh, y, a, y a aussi moi un vrai plaisir de voir cette période-là oui. à Londres, les années 60 euh, qui euh, est dans, dans, dans le cinéma actuel finalement très peu exploité et, euh, et, et, et je, je, on sent que c'est un point de vue américain c'est-à-dire qu'il y a un côté, lui aussi prend énormément de plaisir et il y a un côté du coup très exotique en fait, presque à, à revivre et à traverser ce ce Londres de ces années folles. Legend, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, et on continue.
2: Brian Elgeland est un drôle de bonhomme, on a commencé à en parler, à tel point que les marketeurs qui ont signé les affiches de Legend préfèrent mettre en avant son travail de scénariste que ses talents de réalisateur, puisqu'ils ont bien écrit, en gros, par le scénariste de LA Confidential et Mystic River, comme si sa filmo à lui était un peu honteuse. Pourtant, ça n'est pas le cas, il y a du bon et du très bon à trouver là-dedans, notamment dans ce bon vieux payback avec Mel Gibson qui distribue des nions et des balles à tout va. La carrière de Brian Helgeland. Qu'est-ce qu'on en pense, Stéphane? On a commencé un petit peu à le dire. Bah, pour moi, le,
1: le c'est, parmi les, les, moi qui suis fan de polar, de films noirs, de, de, mm. voilà, et, et c'est, c'est, je trouve, un genre extrêmement cinématographique américain.
2: C'est un genre c'est... majeur, de toute façon. Voilà,
1: c'est... Mais, le, mais c'est vrai que c'est, c'est un truc qui est en général assez mal traité depuis, oui. euh, depuis 30 ou 40 ans. Euh, notamment depuis qu'on est tombé dans les années 80-90. Et pour moi, il, Brian goland c'est un peu l'autre versant de Shane Black. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est un, un scénariste qui aime vraiment ça, qui se nourrit vraiment de ça, et qui euh, l'amène, on va dire, à notre époque. Même si c'est des films qui semblent un peu... Euh, Enfin, quand tu parles de Payback ou de, 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 de euh, par exemple, les Confidentials, c'est des films qui semblent un peu hors du temps. Euh, c'est, c'est, c'est une personne qui a vraiment ramené ça avec une vraie euh, façon d'écrire très actuelle. Euh, donc, euh, voilà... Euh, sur, d'un, d'un point de vue de scénariste, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, talentueux. Euh, on lui doit Man on Fire, on lui doit Mystic River. Euh, voilà. C'est pas pour rien que des mecs comme Tony Scott ou Clint Eastwood mmh. viennent le chercher. Ou Paul
2: Greengrass sur les Bournes et ouais, sur veux, uh, Green ouais, Zone. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ah, et ah, euh, ça fait partie certes, de sa Certes, carrière non, non, mais je dis pas le contraire, mais non, je ne me si pas tu Tony Scott que et Paul tu, Greengrass tu dans
1: tu là, là, que ou tu Clint Eastwood. Mais il a quand même participé à ces films. Donc voilà, c'est un type qui a commencé, je crois, avec des petits films d'horreur. Mais en fait, moi,
0: il me fait un peu penser à Frank Darabon. Euh, et c'est assez marrant parce qu'ils ont, ils ont un petit Darabond, peu qui a adapté à, notamment euh, trois fois Stephen King au cinéma et voilà exactement qui a fait Les évader euh, La Ligne Verte euh, The Mist c'est-à-dire ouais. euh, euh, ils ont commencé tous les deux dans les années 80 ils ont commencé de la même façon ils ont écrit tous les deux un Freddy euh, Darbon il a écrit Freddy 3 euh, lui il a écrit le quatrième euh, d'ailleurs il... c'est
2: Robert Englund lui-même qui est venu a, le chercher, venu chercher exactement il a écrit le film a dirigé Robert Englund bah, voilà t'as, t'as pas, besoin 900, besoin, 900, pas en fait. euh, 976
0: euh, et, et, euh, Anglais et, et c'est un, c'est un grand euh, professionnel d'Hollywood dans, dans tout ce que ça de plus noble c'est-à-dire que il est euh, il est nourri d'un certain classicisme euh, il ne il, il a une, une approche du genre du cinéma de genre en général qui est euh, tout à fait noble aussi, euh, c'est-à-dire qu'on sent que chez lui, il n'y a pas de hiérarchie vis-à-vis de ça, et même si euh, de son propre aveu, il dit souvent que ben, être scénariste à Hollywood, c'est un combat constant euh, mm. contre évidemment les producteurs mais aussi même contre les, contre les réalisateurs, il a eu quelques expériences assez malheureuses, lui, euh, euh, là-dessus euh, et ben il est parfaitement à sa place, puis il est très respecté, c'est aussi alors ça on le sait peut-être un peu moins, mais c'est un script docteur assez, assez mm. réputé, et il a voilà, il a, il a une, une très très belle réputation là-dedans, il paraît que moi, je n'ai jamais lu ces scénarios, euh, mais euh, il paraît que c'est, euh, c'est, c'est toujours Nickel Chrome. C'est Thomas Tool qui avait dit, quand il avait reçu le, le script de Fortitude, il a dit, bon, okay, c'est, c'est prêt à tourner, il <rire> n'y a rien à refaire. <rire> c'est euh, c'est, c'est Nickel Chrome, etc. Et je crois que c'est une des, des raisons qui, qui lui ont valu de travailler avec, euh, avec Clint Eastwood aussi, qui apprécie, pareil, son côté un peu sec, mm. mais aussi professionnel et extrêmement carré.
2: Mais en tant que réalisateur, on ne le reconnaît pas encore totalement, j'ai l'impression. Bah,
1: je pense que, de toute façon, déjà, quand tu commences avec un film comme Payback, qui est mmh. déjà pour moi, un film hors du temps, à l'époque, il a été vendu comme l'arme fatale X, quoi, mmh. euh, alors que ce n'est pas du tout l'arme fatale, mmh. euh, alors, que euh... le film a eu des problèmes de, de production oui. euh, assez gros. Il hein. y, y, y a eu un director's cut euh, qui est sorti des années après, qui est la version... Plus la version de, de, d'El Goland que, que, que celle donc de Mel Gibson et de Paramount sur, dans, le, dans le cadre du premier montage qu'on connaît qui est sorti en salle ici. Mais euh, quand tu commences avec ce genre de problème, je pense que c'est difficile d'effectivement de, de, de s'asseoir et de dire voilà, on est un réalisateur affirmé. Ouais. Euh, euh, voilà. euh, Chevalier, ensuite, il, il continue avec Chevalier, Nightstyle. Qui euh, n'a dans les faits rien à voir avec, euh, avec Payback, mais qui, euh, comment dire, euh, moi je trouve dévoile vraiment la personnalité de le côté un peu. Euh, quand, je, quand je le compare un peu à Shane Black, c'est un peu ce côté aussi tonguin chic, euh, mais sans avoir l'air d'y toucher. Les gens, avec Tarantino, les gens ont tendance à dire, voilà, c'est, c'est du cinéma un peu de second degré, tout ça, c'est pas mmh. vrai, en fait, c'est juste des mecs qui jouent avec des, des gammes de, 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 de genres, en fait, et de. Et de et de, d'avoir. Enfin, ils, ils utilisent un peu le. Enfin, moi, c'est le second degré, j'aime pas ce terme, mais ils utilisent un peu le, l'humour, en fait, pour essayer de faire ressortir certaines situations. Ce qui fonctionne très bien dans Payback aussi. Hein. Euh, Chevalier, pas fondamentalement différent dans son utilisation de l'humour. Euh,
0: et qui est pareil, il nourrit aussi du, d'un certain classicisme de l'âge oui, d'or hollywoodien voilà. c'est-à-dire ouais. que Chevalier, quand Stéphane parlait de, de, de transposer tout de ça dans, dans un, une écriture contemporaine euh, Chevalier c'est un peu je sais pas moi, Yvanoué, ce genre de choses euh, mais, euh, mais fait au goût, du, au goût du jour et avec d'ailleurs le même décalage euh, au niveau de l'adaptation temporelle c'est-à-dire que finalement la, la reconstitution historique on en a que faire à partir du moment où ça peut parler aux gens de. faut Parce
1: qu'il faut dire qu'il utilise aussi la musique de façon euh, ouais, très spécifique voilà, dans, ça, dans, ça, dans ça, Chevalier mais les ça les c'est un truc, c'est, c'est très intéressant parce que la musique dans, dans Chevalier et dans Legend d'ailleurs, mais bon, dans Legend c'est beaucoup plus fondu dans la, dans la narration euh, révèle l'état d'esprit des personnages quoi. Oui. et, euh, et euh, ça c'est là où tu le retrouves aussi dans, dans, dans Legend hein, le, le, le réalisateur et le truc c'est qu'ils tentent des petits trucs comme ça qui sont un peu casse-gueule donc c'est pour ça que les gens ont tendance à dire voilà c'est du second degré c'est, c'est... ah d'accord j'ai compris c'est de l'humour tu vois ils, ils se détachent un peu, au contraire c'est des, c'est des, c'est, je trouve Shane Black, Tarantino, ces mecs là c'est des mecs qui, qui utilisent ce biais là pour rentrer vraiment dans leurs histoires et bon quand ils se cassent la gueule comme c'est le cas dans The Order là, qui était c'est difficile d'en parler de ce film parce que c'est tellement, il faudrait vraiment pour le coup savoir ce qui s'est passé parce que c'est, c'est un vrai film à problème encore plus que, que Payback. Euh, parce que Payback, en, le film en ressort, euh, ça reste un, un bon film quelles que soient les deux versions oui. qu'on, qu'on regarde. Moi personnellement j'ai énormément de plaisir à voir Payback, c'est un film, tu, tu me le mets, je le regarde en entier et je peux le voir deux, trois fois par mois en fait, c'est vraiment un film <rire> hyper plaisant, enfin un oui. vrai plaisir quoi oui, oui. Et, euh, et The Order c'est exactement l'inverse c'est, 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 c'est infernal quoi. C'est, ça ne fonctionne jamais l'humour tombe complètement à plat et pourtant c'est un, c'est un univers assez sombre, c'est un film qui se passe... Euh... Oh, tu, 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 tu t'en rappelles un peu ou c'est, c'est, pas c'est vu, c'est terrible, hein. Tu l'avais non, pas non. vu à l'époque, tu l'avais pas vu en projet avec nous. Euh, c'est, c'est un truc qui se passe dans les années euh, 1500. Euh, c'est une espèce de murder mystery dans, dans, dans un, dans un, dans un avec des, des curés. Enfin, c'est vraiment un truc très bizarre, quoi. Et c'est complètement tombé dans l'oubli. Euh, et il y avait cette tentative encore une fois de marier l'humour et voilà et on sait qu'ils avaient coupé des scènes un peu graveleuses, il y avait un personnage qui était homo, un curé qui était homo, enfin il y avait des trucs comme ça qui ont été complètement coupés donc ça serait vraiment intéressant d'inter- d'interviewer El pour lui poser on des questions de ce, qui, ce pas qui s'est passé et je pense que lui s'est arrêté à ce moment là quand euh, effectivement il, est... il a été appelé par Eastwood pour Mystic River, pour mmh. Bloodwork quand il a fait Man on Fire qu'il voulait réaliser mais bon il a laissé à Tony Scott parce qu'il s'est dit ok je... voilà et du coup je pense que ce euh, talent de scénariste, ce, là où sur le, la raison pour laquelle il est reconnu, c'est effectivement, voilà, il a eu l'Oscar pour Elle Il a quand même adapté, c'est quand même tentaculaire d'adapter Elroy euh, au L'Roy cinéma, euh, et voilà. Euh, c'est il, sur il a, c'est tout ça, certains quoi. s'y sont cassés c'est... les dents ah ouais. très, très violemment. Voilà, et et tous. C'est... <rire> <rire> voilà, et c'est, l'ai c'est la très grande qualité de Elle et Confidential, d'ailleurs. C'est pas la réalisation, c'est les, mmh, c'est, pour c'est moi, le, les c'est deux grandes qualités, c'est le scénario et le casting de ces films-là, quoi. La lumière aussi, quand même, de Spinotti. Mais la base, vraiment, d'Elle et la qualité, le succès, c'est El Goland. C'est la de Jerry Goldsmith.
0: Non, mais ce qui est intéressant aussi sur Goland, aussi peut-être pour finir, c'est un peu comme les deux jumeaux en fait de, de Legend, c'est-à-dire que c'est, je trouve qu'il y a à la fois un côté extrêmement rigoureux euh, et il en faut de la rigueur hein, pour adapter quelque chose comme les Financial Confidential avec un petit pet au casque, avec toujours des, 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 des personnages un peu décalés, des idées un peu folles euh, et c'est quelqu'un qui ose et finalement c'est pas si fréquent que ça en et fait, c'est plutôt, hein,
2: plutôt rafraîchissant euh, la filmographie Goland, que ce soit en tant que scénariste ou réalisateur, ça se trouve assez facilement en VOD, DVD, blu ray of the Order vous l'aurez compris mais c'est peut-être pour des bonnes raisons pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Deux petites minutes chacun pour convaincre. On va essayer de rester dans le thème El de film de mafieux, salade de doigts, etc. etc. Julien euh, Moi, je vais vous
0: conseiller un, un petit documentaire ouais. euh, qui dure à peu près une quarantaine de minutes, qui est visible gratuitement en ligne. Euh, c'est facile à trouver. Euh, vous tapez BAFTA Guru dans votre moteur de recherche euh, préféré. Et Brian El vous devriez tomber dessus. Ça s'appelle Screenwriters Lecture et c'est une, un documentaire euh, avec une longue interview de El qui est mélangée avec des, des conférence qu'il a qu'il a donné et dans laquelle il revient euh, dans lequel il revient sur euh, la totalité de sa carrière avec des anecdotes euh, savoureuses notamment sur, euh, sur Clint Eastwood et sur ses, euh, ses relations de travail avec Clint Eastwood <rire> et sa rencontre avec Clint Eastwood la première fois pour Créance de sang euh, si mes souvenirs <rire> sont dois, bons je dois, je dois, et ouais. mais aussi pour euh, euh, Mystic River et comment il en est venu à adapter euh, le roman euh, de Mystic River voilà.
1: Stéphane Moi je vais conseiller euh, le Director's Cut de Payback qui s'appelle Payback Straight Up euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est sorti en Blu-ray ça a été remasterisé, sorti en Blu-ray en 2007 je crois, mm-hmm. que aux états unis alors c'est pas zoné, donc euh, ça se trouve facilement c'est même sous-titré je crois euh, c'est un cut euh, qui est euh, différent sur les deux tiers en fait, enfin euh, sur un tiers le tiers final du film, il y a ouais. notamment la fin complètement qui a changé euh, c'est, c'est, c'est pas le director's cut parfait, c'est pas la version parfaite à mon sens parce qu'il euh, y a des euh, comment Il y a eu dire, d'autres euh... problèmes
2: de production qui sont rajoutés sur les problèmes précédents. Voilà,
1: c'est-à-dire que par exemple, il n'a pas pu utiliser la musique de Chris Boardman qui, qui était un, à la base. Le problème, c'est qu'eux, ils justifient ça en disant « Ah, c'était pas la bonne musique pour ce montage-là, c'est pas vrai ». Le, le, le vrai problème, c'est que la, la musique de Chris Borman, c'est un pompage de celle de, de David Shire sur uh, « The Taking of Pelham 123 <rire> le pirate du métro. Euh, c'est un, je pense que c'était un hommage volontaire, mais du coup, en fait, ça, 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 leur est tombé sur les, ça leur est retombé sur la gueule. Et du coup, là, ça fait un peu musique de série télé des années 80, donc c'est pas terrible. Ça a été fait un peu à l'arrache, quoi. Euh, et euh, ça, c'est un des gros soucis. Euh, mais par contre, à côté de ça, y a, euh, effectivement, ça a été réétalonné à, à la vraie lumière du film. Il euh, y a, comment dire, euh, la vraie fin, c'est-à-dire que c'est plus cohérent. Moi, j'ai toujours eu un problème avec Payback euh, dans la troisième partie du film. Mmh. C'est, c'est que le Père mal justement, tu parlais de distribution de nion C'est toute la, la, la qualité du film. Pour moi, c'est que le personnage de Mel Gibson, c'est un personnage qui est, qui est direct. Il arrive, et fait, tu me donnes ce truc, tu veux pas me donner ce truc, je te mets un nion Et c'est, c'est comme ça que ça faisait avancer l'histoire. Ouais, et, et c'est assez... Incroyable en fait que, que c'est tout le talent de scénariste de Goland, c'est d'arriver à rendre ça vraiment ludique alors qu'en fait ça pourrait être hyper rébardatif. Et donc dans la, première, dans la dernière partie quand tu le voyais commencer à manigancer avec les mecs et prévoir les plans tu te disais ok c'est plus tellement le personnage. Là on est vraiment straight, straight up comme ils disent quoi, c'est, ça, c'est direct, c'est assez droit. Ça joue avec le fantasme que Mel Gibson a toujours eu à l'écran de mourir en fait en tant qu'héros d'action, ouais. euh, ce qu'il a jamais réussi à faire dans Arm Fatal ou, dans, ou dans, dans un Mad Max. Euh, et euh, voilà Donc c'est très intéressant à voir. Pour moi, c'est plus un complément euh, qu'autre chose. J'arrive, mon cœur balance entre les deux films, quoi, entre les deux versions. Euh, et c'est trouvable aussi en Blu-ray anglais. Pour le coup, tu as les deux versions en fait, dessus. Euh, pour je pense une poignée de, de livres quoi donc voilà et c'est vraiment je c'est le conseille intéressant euh, à, à comparer voilà je conseille cette version euh, pour les fans de payback quoi
2: très bien notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Julie à la technique et à l'Orangerie Studio pour l'accueil prochain nos ciné c'est dans une semaine on prendra le temps de rattraper un très beau film sorti en ce début d'année le garçon et la bête de Mamoru Hosoda d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net SoundCloud iTunes Deezer Facebook Twitter YouTube on s'appelle nos ciné à chaque fois n'hésitez pas à commenter même si c'est pour nous dire qu'on raconte que des conneries ça nous fait quand même plaisir de savoir que vous êtes fidèles au poste d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Oh, 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 oh.
0: Salut, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeu vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. Le podcast jeu vidéo à mercredi.